0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们的单元是投资小白猫单元，用白话给你投资大补贴。今天的内容是美股券商定存单定存美金，好好用吗？现在时间是2022年的10月20号晚上的11点20分啊。哎，怎么最近好像录制的时间都比较晚一点啊？没办法，因为有时候回家顾小孩要顾的比较晚一点啊，才开始录。那为什么这次呢？要跟大家分享这个内容呢？原因是因为最近威力在研究说，除了在台湾的银行啊来做存定存美金之外，有没有其他的选项？于是我就想到我在美股券商户头里面还有一些美金嘛，那也就研究了一下，除了买美股之外，是不是？也可以把一部分的资金拿去做定存这件事，可是这个呢，我从来都没有研究过，到底在美股券商里面要怎么做定存呢？所以我就研究一下，原来其实美股券商它有一些定存单可以去选择，而且数量还蛮多的，有分成不同的天期，比如说三个月、六个月、一年、两年、三年的这些都有，而且是不同的金融机构所发行的。那到底什么是美股券商的这个定存单呢？其实它的英文名字是叫做 CDS 啊，英文叫做 Certificate of Deposit，CDS， 也就是存款的证书、存款凭证，又称作像是商业银行定期存款的一种，通常是由银行或是存款机构所发行的财务产品。那这个东西呢，它其实也是有受到一些保障，而且风险是相对较低的。当然，比起你去买股票来说，做定存这件事情，当然它风险较低，但是它还是有些注意的事项，我们会在这一次内容跟大家做分享。不同是在于说，定期存款单它其实期限啊是不低于七天，那金额是整数，通常是在到期之前可以做转让。哦，所以你看他的这种方式啊，跟你在台湾做银行定存有点不太一样，对不对？你听到说他可以转让这件事情，就跟台湾的这些银行你做美金定存是不同的。那这个定存单啊，美股券商里面所卖的定存单到底什么时候来使用啊？我觉得大概可以归纳几点，就收集一些网络上大家的意见。我觉得有几点大家可以去参考，例如说你现在只有存台湾的银行做定存美金这件事情好了。那如果来年你去开了美股券商的时候，也许你又多了一些选择，一些工具可以运用。我们了解这些投资理财的工具啊，是用在说，比如说你在某个时期的时候，你可能就会需要到这些东西。那你了解这个知识，那你就可以去运用，那可能就会对你在那个时期的投资理财的规划会有很多的帮助。那这个定存单到底要什么时候去使用啊？第一点，我认为啊。如果你想要比在台湾银行做美金定存的利率来得高的人，你可以去考虑。当然呐、啊，我认为不是所有的时期都是台湾的银行的利率都会低于美股券商所卖这种 CDS 单哦。但是在现况，比如说在2022年的10月这个阶段来看的话，的确是美股券商他所卖的这个定存单啊，利率是来得比在台湾的银行来得好的。所以，如果你有这样子的想法的时候，也许你就想要去存美股券商定存单，因为很直白，就是跟你讲利率比较高嘛。一样，你要承受一年的汇率风险的情况底下，那你为什么不选择利率比较高的产品来做使用呢？这个是一个很直白、很直观的想法跟逻辑啊。例如说啊，像现在在2022年10月11号左右这个时间点的美金，它大概你在台湾银行存一年的。定存利息呢是在 3.1% 左右，那半年是 2.7%。那如果是三个月大概是 2.3% 三哦。但是如果在美股券商的 CDS 单呢，你去看呢，像现在一年期大概利率是有到 4.25%。那也有卖到 3% 啊，或者 4% p 呢。当然，因为它有一些条件的利率会不一样，所以在参考的时候还是要去注意一下。那三个月的 CDS 单呢？看到的利率大概是三点五，那或是三点二五左右。所以你看，相较起来，比起你在台湾的银行做美金定存的利率来说啊，是高了不少啦。比如说，你看四点二五一年起跟。跟台湾银行的一年期美金定存利率 3.1% 呢，相较起来就高了一点多 percent 嘛。也就是你相同的钱，你放在美股券上 CD 单，跟你放在台湾的银行做美金定存，它就有一个利差存在。所以其实从这个地方，你就可以去思考一件事情：到底为什么台湾的银行它愿意会去发行，比如说比较好的利率的定存条件？原因就是因为他也许他收集到了这些美金，他可以拿去海外做一些资金运用嘛。最简单的就是他也可以拿去海外做定存啊。当然，详细之间银行对海外银行之间到底是怎么做操作，这个威力也不了解。但是我觉得从逻辑上，这显然是有一个利差存在的。那也就是说，有些朋友他可能手上也有一些钱可以汇到国外的海外券商，那他与其留在国内，跟国外比起来，他可能就会去选择国外的海外券商去做美金的定存。更重要的是，你在台湾的银行做美金定存，你有利息的话，这个利息它是需要申报所得税的，也就是所得税里面就会有这一笔，你有。存款利息这件事情啊，那如果你的金额是比较大的，那也许就会影响到你的集聚，就是你的所得税集聚。但是如果你是在海外券商买这种定存单的话，理论上在国内是不晓得的。所以如果在避税上啊，你有这种避税考量的朋友，也许可以这样去参考。第二点啊，就是如果你不想要去参加一些活动来得到高定存利率的人。那你可以去选择美股券商的定存单啊？为什么这样讲？像现在，如果你在台湾的银行，你来去看说一些美金的优惠活动啊，美金定存的高息优惠活动，很多都是要一些条件啊。例如说，你是要新资金汇入这间银行，它才会有这个优惠给你。那而且呢，它是有期限的，例如说可能三个月或者是七天的啊。威力有买过七天的啦、啊，那也有像是。只能存半年的，就是活动期间，就是这半年也有。但是如果你不想要这么麻烦，想要去参加一堆这些奇奇怪怪的活动，你不想要去破解这些活动，完成这些关卡，再拿到这样子一个优惠的定存的人，那你去买美股券商定存单，我觉得也是一个蛮简单的方式。就是你钱汇到美国券商之后，那你就直接下单去买，买你想要的这个定存单就好，就相对比较简单，而且利率以现在时下来说，是比在台湾的银行好的多。第三个就是短期资金的选择。那有些人为什么会去买这种定存单的原因，是因为他可能短时间没有合适的投资标的。就是在美股券商里面，大部分人会去看美股券商，原因就是因为你要投资美股嘛，这个不是讲废话嘛。所以你在那里投资的时候，可是不是每个时期你都会有想要买的东西啊。或者是，例如说像是空头时期，像现在这个时间点，也许你找不到合适的标的，或是盘势都还在跌当中，你在等待的期间，你有短期资金停泊的需求，那这时候美股券商定存单就是一个很好的选择。有没有空头时期，你不要赔钱，基本上就是赚钱的。再来就是你做定存的话，它是有利率给你，例如说。你存六个月，或是存一年，它就可以给你一个 3%、4%。比起如果你现在时下你再放在股票里面，也许你单笔投进去，可能你隔几天你都要面对亏损这件事情。这个很多人就会去考量说，那我是不是现阶段可以有一部分的钱拿去做美金的定存？就是这样来的。所以它是一个很好的资金停泊的地方啊，就是你可以暂时 parking 在那边，等待时机之后，你再把它拿出来运用。更重要的是它几乎没有什么风险、啊、它就是定存嘛，可以小额资金去投入，那不会有本金减少的风险。怎么利用定期存单去规划现金流？其实这个也是一个方式，就是比如说你有五万块美金，你可以分别投入一万美元买三個,个月、六个月、一年、三年以及十年的定存单，这样你就可以在不同时期得到。不错的一个利率以及现金的来源，就很像是你有不同期间的定存单，然后得到不同期间的利率，而且可以得到现金流。有的人会这样规划，就看个人。那接着来观察一下现在的美股券商定存单啊，威力有做了观察啦啊，因为要使用之前总要先研究一下、啊，所以就研究了之后就分享给各位投资小白猫们也一起来了解。虽然你现在不一定有开美股券商，但是你了解这个资讯之后，在未来的某一天你要运用的时候，这个知识就已经在你的脑子里。现在的定存单观察，威力看了一下，像现在。0到1年大概是 4.1% 左右， 1到3年是 4.6，3 到5年是 4.6 六5到7年是 4.8 左右，那10到20年期大概有 5% 以上，也就是你在不同的时间区间，你时间拉的越长的时候，它定存单在线下时下的利率啊，它提供的是更高的。那半年到一年的大部分观察起来都还在 3.75 到 4.25 之间，三个月的是在 3.25 到 3.5 之间呢。那到底要怎么去买？去哪里买呢？其实威力的方式是透过美股的券商去买定存单啊。其实你在网络上你可以查很多文章，那上面都有 SOP 告诉你要怎么去买，你就打美股券商定存单购买教学，那你可能就会找到一堆文章。那因为威力所使用的美股券商，它是 TDA， 算是一件比较老牌的美股券商啦。因为威力是在差不多2015年左右去开的，那也用了很多年，到现在已经2022年，也没有什么大问题啊。像 First Trade 好像还会有一些被骇客入侵的问题，但是在 TDA 大致上都没有听到过。所以你比较希望说你的券商是稳定一些的、可靠一点的，那也许 TDA 是一个不错的选择。以 TDA 的系统来举例啦，其实，在它的网站，你要登入哦，要登入你的账号密码，所以你首先要先有开户。那你开户之后，你可以在它的网页里面有一个 Trade 的这一个项目，点进去之后，你就可以找到 CDS 的选项。在这个选项里面，你点进去之后，你就可以看到说。它有不同年期的比不同时间区间的利率，它都会先秀在一个公告板上。那你就可以去点说你想要存哪个时间区段的。例如说我要存一年期的、三年期的都可以上面都有，你都可以点进去选择适合你想要存的期间。选进去之后，它其实里面有一些详细的内容要去注意。例如说它有什么内容啊？威力大概有看了一些，比较需要去注意的就是第一个就是它这个。存单啊，它是不是可以被扣回的？因为这个存单，如果你是选择可以被扣回的，也就是说，这个定存单它可能提供你比较高的利率，但是有些发行的银行它可以提前解约，也就是跟台湾的银行做美金定存不太一样啊。台湾的银行美金定存是你不去管它，它也不会去解约你啊，是你是主动解约的人，不是银行啊，也不是券商。但是在美股券商定存单里面，它可能比较好的利率，但是有可能发行的银行它是可以提前跟你解约的哦，那你就可以只拿到本金以及在初始到赎回期间的利息。如果你想要长期持有定存单，获得预期中利息收入的人，那你就要选择不可以扣回的，就是它不能召回啦，不能把这一笔单给收回去的，那这个就叫做赎回的风险。另外呢，它还有一些。期间风险的问题要注意，例如说有些存单它上面会是写说初级市场，有的是写说次级市场。但是你在选择新的存单的时候，建议都是选择初级市场。为什么？因为如果它的单是写在二级市场的话，有可能你是透过转一手的方式去买的。那一般来说，你如果你是想要长期去做定存的话，我们会去选择初级市场。再来就是。你在选择定存单的时候，可能要看一下这个发行的银行或是机构，它本身是不是足够大，是不是足够稳？为什么？因为机构风险也是存单的一个风险啦、啊，也就是发行的机构本身它就是风险的来源之一、啊、那金融机构它可能也会有状况不良的情况。虽然说美国的政府相关单位是提供二十五万美金的保险，但是。到时候这个钱要多久会发回也不知道，而且你人在海外到底要怎么去处理这笔费用，可能也要需要去思考。所以威力在买的时候，我就去观察说，哦，我要买的是一个初级市场的定存单，再来就是它可以不要被召回的，就是不可以被让银行去把它召回回来这件事情，不让它发生。再来就是我想要的期间，可能是在三个月，或是半年，或是一年，因为现在利率持续在改变当中嘛，联总会可能在十一月的时候，它还要再升息，也许在明年的时候，它可能还要继续升息，所以我目前的选择，我是先选择三个月的，但是虽然是三个月的，也已经比在台湾的银行定存的利率来得高了，因为它是三个月大概有三点五嘛，你现在台湾的银行存一年才。3% 或是 3.1%， 所以已经是相对比较好。那三个月时间到期之后，我又可以再去存三个月嘛，或者是我选择存一年，就是一当下时下的总金情况再来做判定。再来，我有选择了一下我想要存的这个存单的发行机构，有稍微 Google 一下看一下，哦，这个是很大间的，那也确定说它是一个比较稳的、比较可靠的发行机构，我才去。购买这张定存单啊，所以在买之前有这些条件，可能要去先思考一下啊、喔。所以总结一下，到底你买一个定存单呢、啊，它有哪些风险需要注意的？第一个，我认为的就是像刚才所提到机构风险，你要去审核一下，了解一下这个发行的单位它到底可不可靠。再就是期间的风险，期间风险。通常就是建议大家是去买初级市场的，而不是在二级市场的。也就是说，你这笔定存单你买了之后，到时候你不想要持有的时候，你是可以转卖的。像在台湾，如果你这笔定存，要结束的话，你是随时可以结束嘛？就是在银行它有营业时间，例如说早上九点到，比如说下午三点半之类的，或者是下午九点之类的，你可以去把它解约，接着你就可以拿这个美金去买别的东西嘛，或者是拿来做其他运用。可是定存单不是啊，定存单是你没办法解约的，你要到时间到了才可以把这笔钱拿回来。那这个。就要去注意说，假设你今天真的是不想要这笔存单的时候，你只能去刺激市场卖，那也就是在刺激市场转卖的时候，它的价钱通常都不会太好。所以你持有的这个期间，你就要先思考好，是不是这笔钱我真的是这个期间我不会去用到它，那我也愿意承担说，哎，这个时间点这笔钱就是好好放在这个存单里面。再来就是赎回风险啊，所以如果你要避免赎回风险这件事情，怕发行单位把这笔单召回的话，那你在选的时候你就不要去选择这种赎回风险的存单。当然呢、啊，你如果为了比较高的利率，你愿意去承担可能会被赎回的这种存单也是可以啦，就是看你每个人在买的时候，你有没有先想好这些事情。再来观察一下、啊买美股券上定存单跟台湾美金做定存到底有什么差别哦？刚才也讲了一些啦，就总结一下跟大家分享。第一个就是你可能会有比较高的利率，在线下时下的阶段来看，的确是有比较高的利率。第二个就是台湾的美金定存，你可以随时解约，可是 CD 单不行啊。但是你可以转卖，所以它有一点点差异不一样。第三个就是 CD 单，你解约之后，你可以去买美股，但是你如果一次要去做。转一笔钱到美股券商的话，一样你还是会有会费的问题。但是如果你是直接在台湾的银行做美金定存的话，你是没有这个会费的。你想要存，你就是把台湾户头里面的钱，你就把它转美金就好了，然后就去做定存的设定，就相对简单太多。你没有汇钱这件事情啊，你不需要去烦恼这件事情啊。那当然，在台湾的美金定存期间到了。或者是你解约之后，你也可以选择把这笔美金拿去做买付委托之类的。所以对于威力来说啊，如果在台湾的银行要去做美金定存这件事情，我优先会去考虑说，这间银行我是不是有在他们家的券商去开付委托？如果有的话，我就会优先在这间银行来做美金定存。那当然有些部位的话是放在美股券商的美金的话，那我可能就是直接买定存单这样就好了。所以其实你去看哦 ，CD 单它還有一个问题点，就是它有些风险存在嘛，就刚刚所讲的这些内容。但是在台湾的美金定存是相对比较简单一点。最后补充一点，就是短期资金的停拨，你如果买定存单是不是很好用？就威力的角度来看，其实算蛮好用，因为它风险很低嘛，它就是定存单啊。那为什么你不会去选择像是 Tips 这种的债券？像 Tips 它是抗通膨债券，其实你在美股券商里面，你也可以去选择去购买。当然，在券商的内容里面，事实上还有很多很多的债券你可以去选择啊。那 Tips 只是其中的一种。那为什么不会去想要去选择抗通膨债券、啊、其实我威力是觉得有几个原因啊。如果你是单纯是想要抗通膨去买 Tips 这件事情，它是没错的，但是它有些风险存在。最直白的就是像利率风险，因为 TIPS 的票息啊，相对于一般同年期的美国公债要来的低。如果说利率上升，可是通货膨胀不变的情况底下，或是有通缩的问题出现的时候，那它贬值的幅度可能会大于同年期的国债，也就是在空头市场时候，它的保护效果可能会比公债来的差一点。那这个问题点就是在说，你要不要去考虑到利率风险的问题？那如果你要去考虑这件事情的时候，是不是很烧脑？所以，就微的角度来说，我就想单纯的、好好的定存而已。这笔钱我只想定存的话，那我优先不会去选择抗通膨债券或者是其他的债券，我就单纯的去买定存单就好。也就是，如果你今天要买债券的人，你还要去观察利率的风险，在这个时间点、这个环境底下，你去做投入是不是值得？那反而这个就变得很像是投资这件事了。那如果你只是定存的话，它就是定存嘛。除了银行倒闭、发行机构倒闭这些事情出现之外，其他的风险是相对低很多很多的。好，这次跟大家分享美股券商定存单啊，定存美金好好用啊，事实上是还蛮好用的。啊。如果你是在美股券商里面本来就有些资金，你想要短期资金停泊的话，那是蛮好用的。那或者是你想要取得比在台湾的银行定存利率来得高的朋友，那也是蛮好用的。所以工具就是随人用，看你在什么情况底下，什么时机点，那你如果了解这个知识的话，未来这个工具就可以去帮助你。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。